0: A teraz w naszym studio Piotr Wojciechowski, eksperty od bezpieczeństwa, od służb specjalnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I trochę odpoczniemy od kampanii wyborczej, ale temat też związany de facto z polityką, chociaż z mordem, z mordem politycznym w tle. Pani Lange, znana tym, którzy się interesują historią szpiegów i zdrajców, w czasach PRL zdrajców polskiej wolności, była długo w Warszawie, współpracowała, miała swoją fundację, ale znikła w ostatnich dniach. Dlaczego?
1: No tak, pani Jolanta Lange, Ewent Gontarczyk, po nazwiska Lange bardzo niebezpieczna i aktywna i skuteczna agentka Służby Bezpieczeństwa mnie Pana razem z mężem Andrzejem Gondarczykiem Obsydu Przez wiele lat osaczali, zwalczali, niszczyli księdza Franciszka Blachnickiego, jego dzieło, które budował z chrześcijańskim zapałem w Kalsbergu w latach 80. ubiegłego wieku, co skończyło się mordem politycznym poprzez otrucie, co wiemy od marca tego roku po no, takiej głośnej dosyć e, e, konferencji prasowej e, prokuratury generalnego pana Zbigniewa Ziobry.
0: Bo przez wiele lat wiedzieliśmy, że są agenci, ale nie wiedzieliśmy do końca. O przyczynach,
1: tak, tak. O przyczynach śmierci w oficjalna wersja za tor płuc. No ci mądrzejsi i odważniejsi oczywiście podważali tę narrację. Natomiast to no rzeczywiście wiemy, odcu, tak jest. Po, dokładnie tak, po dwóch latach, po trzech latach odnowienia śledztwa skomplikowanych badań sekcyjnych. No wiemy już o tym, że został zamordowany poprzez utrucie, podtruwanie toksynami Reszta pozostaje tajemnicą śledztwa i oczywiście pierwszymi podejrzewanymi osobami, o co nami współudział w tym morderstwie jest pani Lantalangę i Andrzej Gontarczyk. Osoby, osoby, które bardzo blisko tam funkcjonowały fizycznie w kręgu towarzyskim, a także instytucjonalnym w Kalsbergu w tym dziele, który prowadził się Franciszek Plachnicki. I to jest pierwszy taki wykrzyknik, tak? E, e, druga sprawa to jest to, że mm, stosunkowo niedawno znalazł się pewien świadek z Kalsbergu, który e, zeznał, bo był przesłuchiwany przez pana. Mm, przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że widział jak w dzień czyli 27 lutego 1987 roku w jakichś godzinach powiedzmy południowych czy po, przed a w każdym razie na kilka godzin przed śmiercią księdza Franciszka Blachnickiego Jelanta Lange podawała mu przez się przygotowany napój i miksturę. A, I myślę, że to najprawdopodobniej oczywiście, no bo to jest też obszar pewnej spekulacji Pani Jolanta Langa wyjechała, opuściła kraj i, i znalazła się w Nowej Zelandii. E, jest to, według mojej oceny oczywiście, prywatne, w sposób e, przyznanie się do widy tego swojego rodzaju ucieczka, przynajmniej na czas wyborów i do wyniku wyborów. Dalej e, się nie dało pojechać, de facto jak się patrzy no, na globus. Tak, znaczy no jakby, jakby już jakby nie, nie spekuluję, no we wrześniu pani Jolanta Langę skończy 74 lata, nie, takie rzeczy się nie zdarzają normalnym. O osobach, o w tym wieku, e, e, które, które mają u, u, no odpowiednie tak powiem, życiowe dokonania zawodowe. Mówię tutaj o Stowarzyszeniu Prochumanum i Wielokulturowym Centrum w Warszawie na ulicy Placu Hallera, które to Stowarzyszenie Jalan Talangę przez lata prowadziło była finansowana przez środki z budżetu Rafała Trzaskowskiego miasta stołecznego Warszawy. Więc to nie jest normalny wyjazd, Tak. E, e, tak to tak to postrzegam jako pewną no, ucieczkę przed ewentualną odpowiedzialnością karną. Wydaje mi się rzeczywiście, że te zeznania no, mogły w jakiś sposób zacisnąć pętlę tą prawną, procesową na naszej tajnego współpracownika pseudonim Panna. Natomiast e, jakby no, Pan Bóg do pewnym sensie dodaje nam pewne znaki e, i preteksty do tego, żeby wrócić do tego śledztwa i, i żądać no, jako opinia publiczna pewnych wyników tak, pewnego postępu, pewnego, pewnego e, dynamizmu, no bo owszem, e, Pani Lanta Lang wyleciała i e, znajduje się w Nowej Zelandii. Dobrze, należy ją jeszcze oficerowie służb Bezpieczeństwa, którzy znaleźli się potem w strukturach Zarządu Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu, którzy e, mogą, czy też mieli instytucjonalny wpływ e, i udział w ogóle w operacji wywiadowczej ON. Oni żyją, nie wszyscy zmarli. No i kwestia jest poniesienia odpowiedzialności karnej, prawnej przez tych funkcjonariuszy, tak? I tutaj wrócę już jakby kołem to, to zamknę. No cały problem tego śledztwa, w ogóle śledztw IPN-owskich jest taki, tutaj zgeneralizuję, że tu chodzi po prostu o oficerów, którzy, którzy odpowiedzialni za mordy, czy, czy, czy porwania, czy też w ogóle współdział w jakichś zbrodniach, przestępstwach nawet kryminalnych z okresu Państwa komunistycznego, no, znalazły się w, w strukturach bezpieczeństwa Trzeciej Rzeczypospolitej i korzystały z tego immunitetu, który jest najsilniejszy tak naprawdę w Polsce. Być człowiekiem służb specjalnych, to mieć najsilniejszy in, 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 immunitet przed odpowiedzialnością karną.
0: A jeszcze jest jedna historia w tej. O, wiele z tych historii ale jedną ci opowiemy, bo. Pan starał się dotrzeć do pani Lange, bo pani Lange nie jest tylko, że gdzieś tam działa sobie w NGO-sie, jest w szeroko pojętym kręgu Rafała Trzaskowskiego, miasto finansuje jej fundację, jej działalność, ona się pojawia na konferencjach prasowych, wspiera pewnie w pewnym sensie także i politycznie, no bo to jest także wsparcie polityczne prezydenta Warszawy. Po, pochodził pan po instytucjach, popukał pan do różnych drzwi, żeby znaleźć panią Jolantę,
1: jak to wyglądało. Tak, tak, to prawda. Przed opublikowaniem tego wpisów na Twitterze, gdzie trzy dni temu, kiedy, kiedy powiadomiłem opinię publiczną o tym, że ona opuściła kraj i wyjechała do Nowej Zelandii, starałem się zweryfikować oczywiście nie tylko jakby poprzez źródło, które uzyskałem od tą, tą informację, a potwierdzenie w środowisku towarzysko zawodowym pani Lantelangę, ponieważ wiedzieliśmy o tym, pan wie, wszystkie osoby, które się interesują tą sprawą, hmm. że Stowarzyszenie Prochu Nam... Pro jest dosyć takim lewackim stowarzyszeniem. Znaczy Kto? dość, no jest lewackim stowarzyszeniem. W pewnym sensie kontynuuje dzieło SB w tym sensie, że niszczy się kościół katolicki, wartości związane z kościołem katolickim, tak jak to jest to pewne przedłużenie, tylko że za pieniądze już Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy to się robi, a nie finansowania się środków operacyjnych służby bezpieczeństwa. I rzeczywiście no, zacząłem wydzwaniać i pukać do drzwi osób skupionych wokół pani Jolanty Lange, najbliższych współpracowniczek. Do nich należy y, pani Małgorzata Sujka y, z władz stowarzyszenia. Do nich należy pani Beata Machultelus, prezeska, prezes stowarzyszenia. Do nich należy, proszę słuchać, Agnieszka Woł- Łaniecka, na panu doskonale. Y, pas Postać, no bym powiedział, z nur, dużym znakiem y, zapytania, a współzałożycielka stowarzyszenia ProHunamu i członek władz Komisji Rewizyjnej od, od lat. E, spróbowałem też dotrzeć do pana Andrzeja Fice-Mecenasa, też członka władz e, e, tego stowarzyszenia. No i z czym ja się zderzyłem? No przede wszystkim na pierwsze pytanie, e, czy widział pan ostatnio, jak tak pan, pani, gdzie pani Jelanta Lange rzuca nie słuchawką? E, odmowa komentarza, tak w przypadku pana Mecenasa. E, 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 zamknięcie mi przed nosem drzwi w przypadku pani Małgorzaty słuki, bo ja pojechałem na plac Hallera do Centrum Wielokulturowym między jej gabinetem no, stanęła pani Olga Ukrainka, która obsługuje tą mniejszość narodową, która tutaj jest w Polsce e, w sposób taki determinowany, z takimi humorystycznymi sytuacjami No i wreszcie otrzymałem maila od pani prezes, pani doktor Beaty Machul, który sobie pozwolę zacytować, bo moim zdaniem on bardzo dużo mówi w ogóle o tym środowisku i o tym, jak ta zmowa milczenia bardzo scala je. I tam jest też takie poparcie, moim zdaniem, dla osoby pani Lantelangy przy pełnym wygumkowaniu jego, jej, jej hańbiącej, schębiącej ją przeszłości. Między ten, ten mail brzmi w ten sposób. A pytałem się, gdzie jest pani Lantelangę, żeby było To było proste pytanie. Gdzie on, czy wiedzą, gdzie jest? Kiedyś ostatnio widzieli. No więc proszę słuchać. Szanowny panie. Wszystkie pańskie tendencyjne pytania, rozumie pan, ja zadałem pytanie, gdzie jest pani Landa Langek, czy, kiedy ostatnio była widziana, to było tendencyjne pytanie. Wszystkie pańskie tendencyjne pytania, pozostawiam bez odpowiedzi. E, proszę zaprzestać również nękania nimi innych członków i członkiń stowarzyszenia oraz migrantek i migrantów pracowników Centrum wiel- Wielokulturowego, to finansowanego przez środki publiczne. Znaczy to, że pan weryfikuje informacje w oparciu o źródła pracowników tego centrum, które jest finansowane w środku publicznym, jest nękaniem. E, e, oraz... Dobrze. I proszę też zapoznać się z ustawą RODO, ciekawe, która Pana obowiązuje. I to jest najlepsze. Nie telefonować, nie pisać, nie chodzić w miejsca pracy. Doktor Beata Machul-Telus, prezeska Stowarzyszenia Prochuna. Prochuman. No, nie można zapytać, gdzie jest... Ale to mi na misia, pamięta Pan? Tam była kwestia biletu takiego tak, lotniczego. Jest... Nie giąć? Mhm. Nie, Starczy nie na by... dwa lata.
0: To rzeczywiście jest, 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 to, jest to ciekawe, że, to, że nagle postać no jednak było nie było publiczne. Tak? No bo pani Lange była osobą publiczną, działała w, tej, w trzecim sektorze.
1: Nie, ale to jest proste. Tak? No znika osoba, jest? która zarządza pewnym budżetem. No w przeciągu trzech lat Trzaskowski od 2020 roku do 2023 dał jej podat 2 miliony 400 tysięcy. Łącznie miasto sfinansowane to stowarzyszenie na różne działalności, ponad 4,5 miliona. No sprawa jest. Osoba, która zarządza tym. I pan się pyta, ona zniknęła. Gdzie ona jest? No bo przecież zostawiła za sobą budżet, środki, umowy. No trzeba coś z tym zrobić, prawda? I wszyscy, zmowa milczenia, tak? Nie pisać, nie telefonować, nie przychodzić, nie nękać się, tak? że, nie, nękać pani, nie interesować się. Pani Langa.
0: a czy pani Lange w ogóle stanęła przed prokuraturą jako świadek, jako podejrzany? No jako... nie, no na
1: tym polega właśnie sytuacja, że, że prokurator i PNOSka owska nie zdołała przez opuszczenie e, przez panią Langę e, Polski ją przesłuchać. Została, został przesłuchany jej mąż, były Andrzej Gontarczyk, ale ona nie, zdoła, nie została przesłuchana, ponieważ nie pozwoliła na to tym właśnie wyjazdem. Stąd ten duży znak zapytania e, e, co do motywów i co do e, przyczyn e, wyjazdu z Polski i znalezienia się na antypodach. No. Pytanie, czy
0: Polska ma umowę ekstradycyjną z Nową Zelandią, ale nawet jeżeli ma, to proces będzie będzie długi, długotrwały
1: procedur. Ma, ma umowę, w necie może pan znaleźć taką informację sprzed 10 lat, że ściągnięto z Nowej Zelandii jakiegoś biznesmena po 8 latach procedowania. Jeszcze raz przypominam, we wrześniu pani Lange kończy 74 lata.
0: Ale większość takich osób po takich przejściach albo z takimi zarzutami no, do Izraela uciekało, bo tam nie ma możliwości ekspedycji. No tak, pani
1: Lange ma dwa obywatelstwa, polskie i niemieckie. Nie, nic nie wiem na ten temat, może pan, może ktoś słuchaczy, żeby miała Izraelska. Nie ma, nie ma to jakby większego znaczenia. No, czy chodzi o to, że jakby to powiedzieć, no jesteśmy bliżej niż dalej w śledztwie dotyczącym sprawców zamordowania, może zleceniodawców, no ale chodzi o to, żeby ten czas biegnie. I osoba kluczowa, tak? No, no tak, ale nie kluczowa. Osobami to mamy oficerów, no, chociażby Mankowski, tak, Bednarz, Banaszkiewicz, no jest mnóstwo, którzy jeszcze żyją, którzy mniej lub bardziej byli zaangażowani w operację wywiadowczą Jon, albo na przykład po tym, po czysz- czyszczeniu materiałów związanych z tą operacją, sprawa Baxis, czy, czy, czy on w 89 roku, po, po tym, kiedy się przygotowywali do, do, do rozwiązania służb bezpieczeństwa i założenia Urzędu Ochrony Państwa, no, albo mikrofilmowali te dokumentacje i wynosili poza struktury Rysosów Spraw wewnętrznych jako Polis no Ale to, to pokazuje po prostu, że ten czynnik czasu jest bardzo ważny. Tak? Ludzie albo umierają, albo uciekają, no, albo, y, że tak powiem, stawiają pewne tamy instytucjonalne, o których prokurator skwara... skwara mówił na wywiadach sprasowych. A prokuratura no. No. się spieszy, czy nie? No to, yy, panie rektorze, rozmawialiśmy tutaj kiedyś na ten temat, tak? Ja z definicji jestem nieufny. Minęło trochę czasu. Dobrze, ja jestem nieufny, ale dobrze. Te szczęście tak. zostało wznowione tylko ze względu na nacisk yy, pana środowiska, mojego środowiska opinii publicznej trzy lata temu, tak? Yy, pani prokurator Kroj, która... Byłem, delikatnie mówiąc, sfuszerowała śledztwo w 2006 roku. Delikatnie mówiąc, tak, Jak byłem, z przyczyn procesowych, nie chcę mocniej tego nazywać, nie poniosła żadnej odpowiedzialności, ani dyscyplinarnej, żadnej. I jest nadal prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej. No, no to, to, to po prostu mówi jedno, no, że trzeba z pewną taką amerykańską nieufnością patrzeć na urzędy państwowe i żądać po prostu no, wyników pracy, Kon- konkretnych. No nie ma tak, że zasłaniamy się do końca tajemnicą śledztwa, bo my jesteśmy wiarygodni. No nie. No niestety, w tej sprawie konkretnej nie jesteśmy wiarygodni, bo historia to pokazuje, tak? To IPN nie wszczął sam z siebie tego śledztwa w kwietniu 2020 roku. Nie, to Trzeba było pod wpływem wymusić. Jana Polszpieszarskiego, posła Rzymkowskiego, Giżyńskiego, x dziennikarzy że o tym pisali, pytali się i tak dalej. To było powodowane nie w refleksją i analizą akt samą siebie przeprowadzoną przez prokuratorów tego pionu.
0: Czekamy także na decyzję. Może zapytamy o to Karola Nawrockiego, czyli profesor IPN, bo to też osoba, która tutaj ma coś, nie coś do powiedzenia i ma możliwości. Piotr Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję, za Dziękuję,
1: dobrego dnia życzę z Panem
0: Bogiem.